0: 欢迎收听神父的节目《雨上花园》。很高兴呢，在这个时间和大家在空中相见面啦。那今天发生的大事呢，就是检调侦办民众党立委新科新竹市长当选人高鸿安涉嫌助理诈助理费案。台北地检署昨天指挥调查局北基站。兵分八路，展开一波搜索约谈行动。北极站以被告身份约谈高宏安、男友李宗廷、办公室主任陈焕宇，以及被封为台大十三妹的龚卫文。十五日深夜均已移送北检。那、呃、高宏安呢，也在凌晨十二点十分被移送检方漏，昼夜复讯。哦，那这个事件其实是蛮蛮大的哦，因为这是很罕见的啊，警、呃、调去搜索高鸿湾的搜索立法委员的办公室。对，那一般来说呢，民意代表其实在议场内有特权存在，就是他们有不被逮捕的特权。那以中华民国为例，它宪法规定说，立法委员在院内之言论及表决对外不负责任，除现行犯外，在会期中非经立法院许可，不得逮捕或拘禁。所以这个就是俗俗称的立院保护伞。那高鸿安呢，他这一次呢，呃、被调查。可是他没有被被声压或被羁押，对。如果他他其实要声压他，就是要朝野协商统一才可以啊。这个就是为了呃保护民意代表行使他们的职权，也是间接在呃，也是间接在保护民主的完整性啊。就是避免避免那个呃政。政府或司法机关去去干涉民意机关，然后可是这个反过来说，万一民意代表他真的有犯罪，那这个这个东西就变成是罪犯的保护伞。所以，所以我们还是回到什么叫做法治？法治就是依法而治。公权力受到法律的约束，不能胡作非为，侵害人民的权利。那那民意代表这个角色就是很有趣哈、哦，因为民意代表他是介于政府跟人民之间的中介人，对，所以他其实也有某种程度的公权力，或者我们可以说是政治权利。那比如说。呃，立法员他们可以有立法权，可以审查预算，那可以问责政府，甚至呢可以追究责任。所以我们看到一些议员或者是立法委员吼，他们其实有办法去进行关说，或者是甚至是对检警施压。对，这个就变成说，如果他想要。去做一些为非作歹的话，这个民意代表他的空间其实蛮大的，对，因为因为我们民主国家一方面要保保证民意的伸张嘛，所以就要保证这些代议式民意代表，所以他们会有享受一般人没有的特权。可是呢，第一方面呢，呃，民主政治下定义的政府或者是公权力。他们其实要被约束的，可是民意代表就是因为人民的这一层这一层关系，他可能就是没有没有约束力，反而还被保护而有特权。对，所以这个就是一个一个一个很吊诡的现象。所以我们的立法委员跟议员其实存在着许多呃，不是来问政的哦，就是来只是来营私的，比如说一些黑道啊，或者是或者是商人啊，他们就会想要。把黑手伸进这个这个代议士的身上去做很多呃图利他们自己的事情，对。那高雄湾其实他背后也是有郭台铭嘛，<笑>或者是那个宣董，对不对？他们其实照理来说，照民主政治的运作原则来说，这些人他是不可以去。去介入介入代议士，去左右他们的政治意志，甚至叫他们为自己做事情。比如说之前呃爆出的赖赖事件就很夸张，我们看到选董在对高雄下指导旗，对。那很讽刺的是呢，就是一般一般人如果要当民意代表，照理说民意代表应该是要选择我们。从一般人民里面选出德高望重或者是有声望的人，遴选而出。可是呢，你当民意代表要有门槛，会有很大的门槛。你要交钱嘛，要选上你要到处去宣传，要宣传费用嘛，还要人脉嘛，还要地缘嘛，还要找大咖来帮你站台嘛。所以这个政治的门槛，其实像比如神父要出来选，其实就很难选上。<笑>对，呃，就是你要当民意代表，就变成说你要有你要有常人难以拥有的资源跟权势，就像像像真的像之前馆长不是某网红某网红，他不是说要选总统嘛？就为什么他敢敢说自己可以选总统？<笑>因为他他有钱嘛，对他开公司嘛，他背后可能有什么有利人士嘛？或者是他在网络上很有声量嘛？那他们这些人是不是可以真的反映民意呢？他可能其实是跟民意脱节，是被少数人所、少数人说绑架，代表一部分人声音。所以我们可以说，这个是民主政治里面的漏洞。我们要选民意代表，代表人民，那选出来的都没什么代表性。然后有些人乱投票嘛，乱投票就是选一个可能会。可能会被呃，可能会被离被离职或被革职的市长刚选上就就消失，然后整个市政就陷入停摆这样子。所以当当当选票变成是最后的防线的时候，就是我们最后对于这些民意代表或选出来奇奇怪怪的人，最后只能用投票来呃做防线的时候，其实是很危险，因为。因为很多人就是会乱投，就是嗯，不可否认，他们就是看当选人，或者是像新主这个例子，就是我不要懒，也不要绿，要第三四、一。那第三四、一是什么样的东西？他们也不不会去思考。就是明明在这么多的人提醒，还有这么多的证据，甚至司法单位都已经，就是你有一点基本的法律素养，你就知道这个人有问题嘛。那你还去选他？就是选，就是就是选。就是出一口气，要或者是，或者是选一个，选一个可以让自己讲干话的人，这个这个就就不是理性的选择嘛。所以这个就就是百分之百是民主的漏洞。那我我们回到新竹市长选举，到底到底谁要为这样的选择进行负责？对，中间选民，新竹人。或者是，在网络上有一些很偏激的红桶人士，比如说，比如说，比如说送指挥中心化的那一位，就是他们，他们一直在带风箱，要投给这个候选人，然后一直要人民相信他是是无罪、无罪推定嘛，是不是一点事也没有？都是民进党来追杀，什么新竹有大密保，所以，所以，所以大家才，大家所以民进党才这么怕的，就是如果。在民主政治中，如果你是操着一种讨厌民进党这种理由去去投票的话，这個、这个这样的这样子的态度是合理的嘛？你讨厌某个人，你就就要投给谁？这其实不是一种暴报复吗？就是你根本不是在选市长嘛，你只是在在像黑帮一样在选一个选一个人要，要要其他人难看嘛？所以所以这种讨厌民进党是成立的嘛？对吧、啊？如果如果这种选民，你这种这种人，他他有民主素养吗？还有第二点就是说，有些人他偏好就是非蓝非绿嘛，蓝绿一样烂嘛，那这种思维是合理的嘛，就是很像是我不要三百块的定时，我也不要很烂的零块的，所以我选一百五的，我就一定对，是这样吗？呃。其实我们讲讲明白一点啊，就是民主政治就是政党政治嘛。那我跟你讲，你选一个无党无派或者是非政党推荐或者是第三势力的话，它的风险其实相对高的。就算是国民党好了，大家都很讨厌他，可是国民党它基还是有基本的一些原则，你懂吗？就是他们至少会知道怎么怎么样去。他们怎么样去顾及人民的观感嘛？对，所以他们有些事是他不敢做的，或做了坏事以后是不敢声张的。可是我们看这些素人哦，素人、民主素人，没没有选举过的，或者是只当了不分区立委，或者是只有几年经验，或者是什么在麦当劳打工的，他们他们就直接当上代议士，或者是什么什么学姐之类的，就是在台北市政府担任发言人，就可以去去担任代议士，就是。这种选门槛是很很低，是对选民风险是很大的。他们可能不熟悉政治运作，然、啊、也不知道什么样的事情不能做，什么样的事情可以做。对，就很像是嗯，在企业公司里面嘛，你不要把一个主管或者是董,董事长直接丢给一个刚出社会的人来做。那、啊、如果你有你有工作过，你应该知道说。那白痴还这样干嘛？你要让公司倒是不是？<笑>可是这种事情就是在一些中间选民的眼中，他会被当成主流。我说啊，这个不是蓝不是绿，好新鲜哦，偷偷看。呃，这个时候我想到一个笑话嘛，就是在差不多几年前吧，就是有一个有个乡民，他在那边说什么，分享自己的经验，他说看到民进党这么在在打柯文哲，他觉得很不公平。所以他决定，然、啊、后他他他他又不想投国民党，他决定他一定要选一个第三势力的候选人，对他要选一个选一个，呃，没有被政党绑架，然后无党无派，然后很很冲超超然中立，然后什么什么什么不会有中国的影子这样，结果选出来是什么？他选出来的人是什么？他就随便找一个无党无派投，结果投出来的就是他的证件是什么？他是。要在台湾建一条桥通到中国去，<笑>就选到这种人，知不知道？嗯，这就很有趣啊，就是 OK。这也是一种民主里面的吊诡啦，就是我们我们台湾的对政治的参与，哈，因为有这个门槛，门槛太高了，你要当选的机会还小，所以会去一般人，他一般正常人，比如说你是一个。蛮有 sense 的一个一个一個,一个工程师好了，或者是说你是一个老师，或者是你是一个一个比较爱心的妈妈这样子，他们要参选其实很难，所以他们也根本不会有意愿，就是有良知或者,<笑>或者是性格人格比较好的人，他们其实因为看这个门槛高嘛，啊、事情要很忙，他们其实其实会。会看到这么高门槛，打消念头。可是对一些人吼、哦，他们想要想红的，或者是想要出名的，或者是想要赢取谋取利益的，或者想要单纯就是为了自己私利的人，他们是不行吼、哦，投入很多资源去去去担去担任一个民意代表，或者是甚至选一个立长。<笑>所以，所以你知道吗？就是我们明明大意思是要。选代表人民的，可以帮我们传达声音的人，可是却被一群很奇奇怪怪的人掌握。那政党政治中的政党，那其实可以控制这个，就是你至少他们会帮你筛选说，啊，至少这个人是是是是没有前科的，或是是或者是没有犯罪的，或者是他的意图，他的意图是不能超过他们政党要求的，他们政党的基本价值。对他们基本上，政党是会为选民把关的。对，当然国民党把关是最烂的，因为他们一堆黑道，呵呵，六千个犯。所以，所以你平心而论啊，就我们现在三大政党 ，OK， 民进党、国民党、民众党，你你你摸着胆巴想一想，就是谁的把关能力最弱？你不要跟我说国民党，其实是台民党，<笑>台民党把关最弱。呃，第第一个，他们他们刚成立，他们没有那种守门人，你知道，那种老练的政治人物知道哪些人可以用，哪些人不能用。那、啊、他们捡到篮里都是菜，对。那你你其实选民投可以，在我们第三世界心态也是一样的，就是就是东西吃吃太多了，或者觉得啊、呃，东西吃太多了就随便挑一样换口味这样子。然后或者是说你你就要假中立嘛，就是你你就是我不投蓝不投绿，我觉得最高尚最超然。不是，就是我超越蓝绿<笑>，哎，这种就是大家你知道大家推推崇的这种东西，就很像是以前晋朝时代那种腐儒思想，就是腐败的儒生，你知道吗？就是觉得说啊，这个世道纷乱啦，所以我们躲在竹林之中嘛，下下棋，喝喝酒，什么都不管的，这样最屌。可是其实这种人是很糟糕的，因为他们他们他们受过。他们受过高知识，就当代他们是那个时代比较高知识的分子嘛？对你，你书读的多，然后你又不用，也不做判断，也不告诉人民要怎么怎么做，怎么怎么未来走向是怎样，或者是，或者是你在战乱时代至少至少要试着去保护其他人都没有，就是有有一些好的能力，可是就躲在竹竹林里面，然后这边喝酒吟吟诗作乐这样子，竹林七贤嘛。这种人其实是最最腐败的，你知道吗？就什么什么都不管，就像你刚才说的，道德道德还在你脑中，所以我们要今天就要喝一杯这样。<笑>所以所以其实什么什么中间选民啊，什么什么其实我都不叫摇摆选民，就什么什么什么,什麼年年轻人啊，什么第三四力男人一样烂、啊。这种人其实间接就在反映这种腐儒的思想，放弃思考，放弃判断判断。就是各自怀疑，就是你你会怀疑蓝蓝色的政治人物，跟你会怀疑绿色的政治人物。其实你没有这种怀疑是好的，你知道吗？你这种厌恶蓝绿的厌恶厌恶心态是好的。就是如果你在厌恶厌恶的心态下选一个比较不乱的，那你你可能会选出一个相对好的。可是如果你你你就是无条件去。因为蓝绿很烂，我无条件相信另外一个无党无派的人，或第三势力新兴政党。那其实，那其实你会变成暂时性的笨蛋，你知道吗？<笑>所以我说新组，我新组就是有沦落到这种现象，就是你就是一群人变成暂时性的笨蛋，就是他们他们对于嗯呃,呃第三势力或者是像台民党这种候选的，他们不会去区分说，哎，他们可能上一次投给高玉婷是带力量的。或邱显治，这次换高鸿安，他们不会去比较说，哎、欸，高鸿安跟这些人有什么不一样？那个邱显治跟高玉婷，他们是他们的政见的好歹就是说，反制红色渗透，捍卫台湾主权，防防止中资窃取技术，所卫台湾科技，杜绝不孝业者建构安心托育，拒绝房市炒作，落实居住正义。好，那我们再看港湾湾的证件是什么？他的证件就是说，呃，李公女做的就一定对，<笑>没有了证件应该是那个吧？可是传宗接代嘛，零到四六岁的四福养嘛，然后跟跟跟,呵呵跟郭董那边合成合成合照嘛，所以要实现郭董的愿望。呃，就是你要实现一个一个一个企业家的愿望，你知道这个事情有多危险吗？当然他，他他提的这件事还好，可是你知道这种这种零到四岁是抚养、啊，或者是什么什么传宗接代这种话，由一个年轻女性说出来是是很不可思议的，你知道吗？呵呵虽然他这种双关于你传宗我接代，就是少子化是要解决的。可是如果是一个一般女性，她们其实是。会有点讨厌的，你知道吗？在在办公室里面工作的女性，她未婚女性，就是一天到晚被要催要生小孩，好像责任都是她们的。可是你知道什么什么人会一直叫别人最爱小孩、催生小孩吗？一直叫别人生小孩，就是公司老板，你知道吗？应该有遇过这种老板吗？就每天开会的时候，一直想说什么什么，他多爱小孩啊，小小孩很可爱啊。然后看到有员工、哦、生小孩，你们真的生小孩哦，太好了，太好了，就像阿公一样这样子啊，就给你们红包，给你们奖金这样子，然后然后讲讲，就是他们有一种<笑>大家的阿公的感觉，就是其实他的那个那个心态的本质，就是就是很像是你们家父母就是要晋升的那种感觉，只是他们他们把自己的公司公司的人都当当成自己的讲好听是家人呐、啊，讲难讲男弟弟就是就是自己的。工具嘛<笑>，所以他们会特别喜欢看到看到小孩子，比如说今天今天你下属带带同事或带一个小朋友到公司去，哇、哦，他们就马上考古超可爱呀、哦，阿公给你吃糖干嘛的？他们就是这种移移情的作用嘛。所以所以你说什么传宗接代，这个这个一般女生她们其实是会有嫌恶嫌恶感的，就是你要提这个政策要实现实现郭郭的郭台铭的心愿。那我跟你讲，这个都都绝对很不正常。对，好，回到刚刚的话题，就是说，就是你比较时代力量，虽然很多人时代力量很多人很讨讨厌，可是时代力量他好歹你知道，也是算是一个本土政党，或者是他们算是一个比较正常正正常里面的推出人是比较正常的，比如说邱贤治也好，呃，高玉婷也好。那你检视高宏安的他的政见，或者是他的背景，他其实跟跟这个东西是完全相相矛盾。因为郭董他之前不是才要很,很,很,很早以前、啊、他不是才要因为华为的设备去去踢馆政府嘛，政府机关嘛，说为什么不给不进华为、啊？郭董他又是在中国做生意、啊、整天在那边机器人大数据有没有？<笑>然后,然後富士康的事件最近有没有？一群人因为、呃、他们对于疫情的不当处理就被迫，然后有可能确诊跟。跟这刚人关在一起，然后吃吃收掉便当，所以他们他们就是一群人，就是离开富士康公司，到公到高速公路上去行走千里，这样子，就是为了为了想要回家。<咳>那富士康是就是过台民的企业嘛，就是就是那个嘛红海嘛，所以，然后反正你虽然，当然你不能说不能直接抹红嘛，可是就是你知道他们背景，就是跟。跟时代力量的人是完全不同的，他们主张也不同、啊、就是一个会在飞机上说要看、讲说中国的 AI 课本多棒的人，你你你怎么会觉得他会他会守护什么反制红色渗透？他们就是很容易引进红色渗透的那一群人啊。对啊，讲白了就是这样子、啊。所以你怎么会把你投给修显智，然后又投给高永安？这这,这什么心态我问？我你这个是,是笨蛋。很简单一点，是这样。这是不是一种很笨的人？对，他们说哦，都是第三势力啦，都是都是都都不是蓝绿啦，所以我就投他。都是所以就，可是可是不是这样子？你真的你要有对于你你怎么怀疑国民党，怎么怀疑民进党，你就要去怎么怎么去监去去判断第三势力推出的人嘛？对啊。而且讲讲真的啦，那个。高那个高玉婷，就是高玉婷，这个第三势力，这个时代力量候选人。他之前是批评红海牺牲群创护航，然<笑>后他们讲究劳权，他们捍卫民主，他们他们不是那种你觉得他们会支支持什么民主不能当饭吃吗？我<笑>是或者是一些富士康，他们会他们这些时代力量看到富士康员工跳楼自杀。会会会什么感想？这个有俄罗斯老犬吗？然后像薛明志那种提出什么大新族、大新族计划的人，什么什么什么,什么七都并一都，这种我要就是要炒，就是有可能会炒作房市的这种这种政见，你觉得时代力量会支持吗
1: ？啊，当然我们
0: 要痛批时代力量一点啊，就是为什么高王要选上？就是他们有些人，就是可能是长那个。商派的<笑>那种要走到 AIT 的人，他们有去按住嘛？去帮他们站台嘛？所以，你知道这个就是一个，就是很疯狂。所以，虽然虽然他高宏安他就算涉嫌贪污，他可能金额不高，可是你就会觉得说这是一个上下交相贼，不是人民跟一些特定政党他们交织在一起，就是为了下架民进党，然后。不惜毁坏台湾的民主跟新主人的权益，所以我们要问，到底是谁出卖了新主嘛？是谁啊？<笑>是新主人吗？不是，我觉得，我觉得是中国国民党，对，因为好，刚刚讲，其实大家都有责任的、啊，可是我觉得中国国民党的因素最大。看这里有没有有点跳痛就是你看，中国国民党他们本身是有候选人的，就是林根人嘛。结果你看，就你看他们的支持者是怎么怎么去打压这个候选人的，是是，或者是他们他们就是你看很多违反政党伦竞选之后违反政党伦理的情况就一直出现嘛。就什么卢秀燕跑去站台高宏安，然后说：“哎、啊，我帮林林根人站台哦，所以所以所以没有问题。<笑>”然后他跟高安非常亲密，这样子还握还握手，这样可能还拥抱这样啊。对林根人就是交代过去这样，这种就是国民党在这个选举之中要负最大的责任，因为他们他们去去我们啊，我们看林根林根人的新闻就知道了。好，那个影片，九合一大选结束，在选战中失利的林根人成绩多，时候大动作召开了记者会。他悲愤的表示，选举时遭到同志背叛与操作气霸，选后还继续被恶意指是民进党卧底，与柯建铭谈好前倾后谢，被抹黑为绿营侧翼，被骂是选假的。他痛诉到底是谁丢了这个党徽，是玩假的。他喊话国民党中央，党要有党格，党纪不存何以为党？呼吁处置违反党纪的党人。就。我们就明眼人就知道嘛，就是你光靠一些中间选民或者摇摆选民，那个高文万其实选不上，对他们顶多就是四趴嘛。但是谁给他们这种这种实力？就是国民党嘛，他们就搞气包。他们觉得选高文万可能可以干掉民进党，或者是让民进党难看，所以就干脆就抛弃自己的统治嘛。这个情况其实跟当初姚文智很像嘛，我不想说这件事情，可是我还是要提一下。就是一群人，就为了要打倒国民党，所以就就票投柯文哲嘛，然后自己自己提出人选就不支持嘛，然后专门搞一些小动作嘛，然后资源就丢给那个柯文哲嘛。所以同样的事情，我们看发发生在新主，就是林根仁这个明明就是正正牌的国民党人，然后却一直被攻击，甚至甚至被国民党支持者一些深蓝的去攻击。就是当刚完说出说是什么，你你当选机就是领他、啊，这些人还还叫好哎、欸，所以，所以我们知道啊，为什么这些人原本国民党支持者不支持国民党？因为他们他们超越蓝绿了嘛，讲<笑>白就,就是这样子嘛，就是他们他们就是以为说我們我们不再是国民党的附庸，我们有自己的自主意识。所以国民党不争气，那我们就跳脱出来，我们要成为中间选民。就是这些深蓝的中中间选民，他们开始就是你知道們，们他们以前投国民党至少只要乱投来，可能投的，因为国民党会帮他们筛选一些比较少、相对正常的，像林个人这种人。现在他们不信任国民党了嘛，他们就自以为很很很聪明嘛，跳脱就是不要二分法嘛，就是我们我们跳脱出来，然后就是我们也可以投国民党以外的。都是一些人，然后就就是就是托、就是、给高文安嘛。那我们说那些那些那些网红啦，或者是什么土条那些人嘛，他们其实就是讲难听一点，他们他们就是国民党以外的那个高文安当选的因素嘛，就是这些呃民粹选民、深蓝民粹选民。你<笑>怎、欸、么说？就是谁出卖了新主人？第一个就是国民党。第二个就是这种深蓝民粹选民，或者是红统民粹选民，他们就是造成了这件事情，就是只要讨厌民进党干什么都行。所以我奉劝各位吼，你们选举真的是，真的是，真的,是真的是不要随便超越蓝绿耶，你超越蓝绿真的是真的是，啊，我，会，会不知道怎么讲，你，你也不要去选国民党嘛，就是，就是。应该说这样好了，你选举或许可以跨越党派，可是你要有维持一个选民基本的怀疑能力，还有民主素养。对，你要看选举公报，你要看新闻，你要去查资料，否则你就你就不要当什么中间选民了嘛，你去，因为你就白吃嘛。你就一直讲什么什么塔利班塔利班，塔利班,班,班每个智慧什么 1450， 塔利班 1450， 每个智慧都比你们高哎，因为我们至少会去批判民进党里面的推出的候选人，他们哪里不好哪里好，那、啊、你们你们这些人不是啊？<笑>你们这些人就是食物链最底层的，那那我民主是一个一个丛林，那、啊、你们是谁？你们他妈就是就是老鼠嘛，就是那种粪金龟嘛，就专门推粪的嘛。是真的，不要以为自己很厉害、很聪明。是你们反而要去跟塔利班或1 4 5零学习，呃，甚至去跟一些浅蓝的民众学习，就他们至少不会，或者一些本土蓝，像林根的这种人学习，就他们至少有保保有，你知道吗？正常的思考能力，只要是分辨是非的标准。那你们没有，你们选周东进，选高永安。好选选选妙妙，<笑>所以我们可以很清楚的分析出这个图像嘛？就台湾的民主问题是什么？是是蓝绿的问题吗？哎、欸，不是哎、欸，我觉得是，嗯、呃，你要你要细分，就是第一个蓝绿的问题是造成一种投票部队嘛？就是他们有。装脚会绑装，所以这些人他是没有没有思考能力的。他们只要是裝脚说要投给谁就投给谁，是一个僵尸的投票部队，这是一种无知。第二种就是中间选民，中间选民就是說,说我们要超越蓝绿，对，然后只要不管蓝绿都好，一样是放弃思考，无知，这是第二种。第三种的问题就是那些。深蓝，深蓝，然后超脱出来的，刚刚说的那些送紫薇中心花篮的，或者是什么河河中的那些人，就是他们是刚刚说是什么，刚刚什么那么大。反正他们就是用一种仇恨嘛，呵呵讨厌民进党，然后就算跟跟中国被捅也没关系那种人，就是该怎么说？呃，民粹选民，真的，嗯、呃，就是民粹选民好了。这三种也是放弃思考，因为仇恨而放弃思考。所以，我们说，仇恨选民、中间选民跟投票部队这三个，就是造成民主的乱。之所以台湾民主这么乱的原因，你知道吗？就是你们最大的敌人就是你们自己啊，<笑>懂吗 b u <笑>所以真的乱源就是在这边啊。你所以你真的不要怪国民党或怪民进党干嘛，乱源就是你们自己啊，就是你们你们选民没有判断能力嘛？对啊，好，好，我们神父今天这样讲，其实，其实我提出这样批判，跟我认知到的，我学我学习到的民主或者是一些一些学问思想是有点有点相反。可是，可是就是台湾就是这样子啊，就是你你遇到一个你不能解释的事情，就是就是就是台湾的民主。<笑>就是2 0 2 2二二选举，就是你可以知道问题就在这边，就是你你会根据真的所有的不管是康德还是卢梭还是伏尔泰，他们就是告诉你嘛，虽然虽然我们要要法国大革命，我们要捍卫民主，对，可是当你学习到的時候以后，你就会知道问题就是这些人嘛，问题就在这边嘛，就是我们现在有权利了，我们现在有自由了。可是有一群人在挥霍这样的自由，就是当阿西啊嘛，也要欧北部嘛，刀片我们喝阿刀，欧青菜刀，青菜刀刀刀刀出就害人嘛，啊，大概拢受害嘛，啊，讲讲白就是安尼嘛，真正靠白呢，就是为虾米咱咱就就叫有有这款人,<笑>人，直接唬人，直接。就干嘛袂见效的呢？那那都那几关人哈、啊，投票唔花倒，输输,输口唔花输口，黑白部、青菜部，对。好，我们再大家复习一下，台湾民自主之所以乱，三种：第一种投票部队，第二种中间选民，第三种民粹选民。这三种就是我们现在台湾民主的乱人。如果你想当这三种选民，我建议你，你就不要去投票。你不要投票，你放弃你的神圣的一票，说不定还对大家是好事情。要么你就改变你的思考，找回你的判断力，从不要愧对你手上神圣的一票。OK。最后呢，我来谈一点比较轻松的话题。嗯，啊、呃，不知道各位有没有当兵的经验呢、呃？其实身有由、哦。我和一般男人一样，都会去上成功岭，这个这个鬼影幢幢的地方，<笑>就,<笑>就，我记得那个时候进去成功岭的时候，就是因为身高很高，所以就被选为班头。那我们班班呢是打饭班，那打饭班的班头其实很累。就是你要，你要去负责，每天都要负责帮忙打饭，你要帮忙几百个人，让他们都有饭吃。虽然我们不是煮饭，可是我们要分配食物，对。那打饭班的班头，其实有辛酸，有苦,有,有苦，有有甜美的时候，就是。就当兵的时候，跟很多人相处，真的是非常宝贵的经验哦。因此结到结交了不少好朋友，就是大家有一种革命的情感。那我是班头嘛，那其实还有个副班头叫做小老八，对这个家伙真的是很,很会给我闯祸，这样。<笑>一开始我们很不可，因为我第一高嘛，他第二高嘛，他有时候就会让点找我麻烦，这样子。可能他可能觉得说，我干嘛要听听这个人？他只是比我高一点而已。<笑>然后因为神父是读书人嘛，嗯，他就有点江湖气嘛。对，他真的很，他是一个很聪明的人。对，所以可能会有些反抗这样子。可是后来我们发现，从一些摩擦跟冲突过后，后来我们发现我们是真的是最好的伙伴。对我记得哈、哦，他聪明到什么地步呢？就是，就是我们打饭班要分配分，就是在打饭嘛，要分配餐盘嘛，所以他就想了一些可以快速打完饭的方法，比如说在人还没进来的时候呢，就先先把饭菜盛好，就是哪些人呢？呃，他去打青菜，哪些人呢？他就负责打汤，哪些人呢？他就负责打肉，对，他就因为。我们打饭班打饭的时候，就是因为很慢嘛，所以就是会大排长龙，很多人就是每超了一整天，心情很不好，然后吃饭还这么慢就不爽，所以他要想了这个计策，那我也就采用了，对，所以真的是速度变得非常的快，大家都准时的吃到饭。可是呢，我们发现了一个很大的问题<笑>，就是这个。那这个聪明的计策呢？后来我们就没来做了，因为被人家检举说饭菜太冷，就是我们先打好，可是他们进来吃的时候就饭就冷掉了。<笑>所以，<笑>对，很有趣。可是我们就就是我们因此有有这个机会，就有点心灵相通的感觉。对，那在在成功裡的时候，真的有很多打饭班有很多很有趣的经验，就是在管理上面的。是当你当你一个班头虽然是一个小小的管理职，可是他是夹在什么士官长跟跟跟你的同同袍之间，有时候会变成夹心饼干，对不对？神父有时候被,被,被会被约谈，<笑>哎，不是说什么闯什么祸，不是，就是因为因为神父是学教育的嘛，所以那些士官长他们也是学教育，有些人是学教育。就是可能什么什么什么什么,什麼师范学院毕业的，所以他们其实对我很好，我们是同背景的人。可是我们打饭班就是有有也有十八岁的人呐，啊,啊，也有那种比较社会基层人士嘛，就是比较是世,世俗的人，所以他们其实就对有那种上对下的那种厌恶关系，觉得你们是来啊、呃、统治我们，或者是你们你们不把我们当当人看。就是就是瞧不起社会底层人士这样，那神父夹在中间就很难做人嘛。对，哎，我刚刚讲到哪里？我刚刚讲到说，哦，对，呃，管理的问题就是，当因为我们打饭班还有一个一个很重要的任务就是斗喷，就是要倒倒一些厨语。那这种工作是没人没有人想做的，你知道吗？啊，就算是轮流，就算排轮流说，今天哎。你那轮到 B， 轮到 C， 就就他妈的就每每个人每天去做的时候就，就都不去做，然后就,就故意迟到或假装忘记这样子。那神不就很杜烂的，就是那是不是要要每次找不到人要怎么办？所以我就干脆就是就是由我班头负责每天斗喷的任务。那我就会找一些我可能。感情比较好的同同袍跟我一起斗喷，那听起来还是很不合理哦。因为怎么会有这么最高职位的人去做这么最最低价的事情啊？其实不是这样子，就是神父的管理哲学呢，就是凡事要亲力亲为，这、就是第一层。亲力亲为就是因为很多你你就会有人说,說、這個，这这这个就不是管理学，就是你你当老板的人，怎么可以？怎么可以去去去打报告干嘛？其实不是这样。当当有就一个团体里面出现了一个大家都不想做的事情，那你要消除消除这件事情的嫌恶感，最好的方法就是有人陪你一起做，让你觉得你不是在做一些很低价的工作，或者是大家不想做的工作。你要让你会让这个工作场合变得很愉快，因为你看最最好最高的人都下来陪你陪你聊天，陪你干嘛，就有跟你啊、呃、打成一片的感觉，所以这件事情就慢慢的，你知道吗？就是神父不管找谁，他们就愿意去做做这个这个豆喷的事情，然后我们还会故意搞笑，<笑>比如说，呃，要处理那种百人份的厨余哦，一大桶倒下去，当你豆喷豆下去的时候，都要喷喷桶里面的时候，会有一种。会有种很很有趣的现象，就是你这个厨余倒进去的时候，它们会反弹，就像你哈马桶大便的时候，大便下去的时候，水会喷溅到你的屁股上面，所以那厨余也会反射到你的脸上<笑>、就是，就是你可能倒太用力，那厨余就会飞溅到处飞溅，那厨余又很臭，那厨余场又他妈的臭死人，所以就变成说。那就是一个，我们都戏称说啊，你被颜色了，呵呵进去就要被颜色，这样就互相调侃说，哎，今天要被颜色了哦，啊哈，你被颜色了，呵呵你身上都沾满了黏黏的白白浊的思念，这样，我觉得互相互相调侃这样，所以，所以你就会让一个很讨厌的事情变成一个很很愉快的事情，这大大家大家一起。一起被颜色，一起和在你巴里面这样，然后反而感情就变好了。所以反正每次跟跟班头一起一起去斗喷的人，最后都会跟班头变成超级好的朋友，<笑>就会变这样。然后当我把整个班一轮的人都陪我斗过喷，那其实我就是这个班上最受欢迎的人，知道吗？对啊。然后还有还有，我们当中，哎、欸，你知道？这种群体生活其实一般人都很难经历过，就是你很难有那种，就是出了除了学校以后，你很难有那种大家一起睡、吃同同一锅饭，然后一起聚在一起，每天面对很不开心的事情的经验。所以有些人他其实是适应不了像我们当中就有一个叫做 Must， 他觉得是很。很怪咖，一个宅男，<笑>一个一个宅炮这样。那因为你知道吗？就是这些我们这些我们这些班，就是都是成年男子，平常都会聊一些怎么黄黄色的议题，比如说怎么去嫖妓啊，交到哪些女朋友啊，怎样这样一大堆的。那出去以后要怎么样？要怎么样跟人家做爱这样？那神父跟完是完全差不上火。那这种我们这种。有些宅男他是可能会被排挤，你知道，吗？所以当骂死他，他开始有一些不太跟人交流的时候，那那我就开我就开始有那种他可能会被排挤的感觉，所以我就故意，你知道我怎么做吗？我就做个表率，就是班头的宅力量也全部全部都拿出来，就是你。骂死很宅嘛，他妈的我比他更宅，<笑>就是我跟骂死就有一些很有趣的，因为你知道宅男之间都是会有那种宅男 talk， 说哎、欸、你你你就是你你看过哪部动画啊？哪部动画就是很很赞啊。比如说《库洛魔法史》里面，哎、欸、那个小樱的魔法杖，还有那库洛卡，哎、欸、其实你有哎、欸、我也有哎、欸、他妈的，就是库洛卡库洛卡我有那个我有风精灵的库洛卡。就是，我就会故意当众去找 Mars 聊天，聊一些宅话题给大家看。啊，大家觉得说啊，妈的，连班头都是宅男，这个世界就已经<笑>三观就尽毁了。就他们就就不会对 Mars 有嫌恶，反而是有那种亲近感。就是原来宅男其实也是很可爱的这样子。<笑>啊，最有趣的一次就是，就是隔壁班有一个更。更宅的，就是别的班的人，他都不跟他讲话，然后被子都没有折好，就是一个我们叫他十四号，隔壁班有个十四号，他已经被他们班完全隔离起来，<笑>就是一个无法自理的怪咖，然后会拖累团队这样子，然后讲话也不能好好讲，你跟他很难对话这样，那他就变得很孤僻，然后就连那个那些士官长干嘛的都觉得这个这个兵是大头兵。就是全队都几乎都没有人可以跟他对话。那有一天就是怎样，你知道吗？就是大家在那边聊天，对吧、啊？我们就偷闲，因为我们因为在打番班，在神父的带领下，变成是一个很有 power 的团体，就是别的班都不敢惹我们。那士官长也会比较重视我们，就认为我们是一个呃高智商、高高劳力，就是高高力量、高战斗力的团体。而<笑>且我很很巧妙的结合了呃所谓知识分子阶层跟所谓呃苦力苦力苦力人士的阶层，让他们的优点就融合在一起。所以有天我们就在聊天的时候，就有人就起哄说：“哎、欸、班头，班头你你就你不是当老师的人吗？你就去跟你就去跟那个谁跟十四号讲话，<笑>然后我表说：「干，因为。”虽然虽然我说我是很有爱心的、啊，可是我也没有这么大爱，你知道吗？因为大家都必知人人唯恐不及，而且是别的班的事情，到底干我屁事？他们就故意叫我去跟那个十四号讲话这样子。那那你知道，就是那种团体里面，就是会有这种挑战权威的氛围嘛？就是你你很屌嘛？就是你要我们服你，你要你要做到满意我们，令我满足的事情。但在电影里面呢，就是如果你要带人一群黑道小弟，那你就要打架给他们看，就跟跟一个很强的人单挑，让他们小弟心服。<笑>可是我这个事情是反过来，啊，你这么有大爱，你这个你这个大哥这么有大爱的话，你就给我去感化一个人看看。你这个神父怎么会有圣光？你就你就去给我去教化一个一个一个完全不能讲<笑>话的人看看。结果那个时候，你知道吗？神父就说：“好吧，我接受这个挑战。”我就去走到十四,四号面前，就跟他对谈。那我们怎么对谈呢？我就说：“哎、欸，十四号你好。”他就看着我傻笑，呵呵呵呵呵。那各位不知道，帮大家想一下，神父要用什么方法跟他 talk？ 啊，你们可能会想说：“我是教特教的嘛，所以我就本来就有很强的沟通能力。欸”哎，不是哎、欸。我虽然是教特教，可是对方成人呢，是一个二十几岁的人，二十几岁的家里蹲，对我要怎么跟他对话呢？他他也对他是有障碍，他可能有些沟通障碍，可是其实不是，他其实不是，他是一种被孤隔离起来的感觉，这样。所以你想想看，神父要怎么跟他对话？你再想，你再想一下。对了 ，mass mass 沟通法，<笑>就是当你跟一个很难沟通的对象沟通的时候，第一步你要找到跟他的共同点。对，神父也跟大家机会教育一下，你要找出跟对方的共同点。而我们共同点呢，就是宅泡，对，就一眼看到他，一眼就看出他是个宅男，所以他会，我们就用宅男的语汇去跟他沟通。那我就拿出一本笔记本，说：“哎、欸，十四号你好啊，你你。”还有第二点，第二点就是男人们之间共同的话题是什么？就是性嘛，黄色的话题嘛。<笑>所以你抓住这两点，你不管跟谁沟通都可以很顺畅。但那个时候我就拿出一本笔记本说：“既然你不会讲话，那我们就,就用笔谈好了。”说：“哎、欸，我说哎，十、欸、四号啊，十四号，你你你喜不喜欢看动画？”他就点头，然后开始有点放松心房。然后我就跟他说：“哎、欸，十四号，那你你喜不喜欢看 A V 动画？是 H H H 动画，<笑>色情动画。<笑>”然后他就脸上就露出邪恶的微笑就，就那种完全的心防都松懈了，就点头点的如捣蒜这样子，点头如捣蒜。<笑>然后我想说啊，那个那个破人点来了，我就我就跟他说：“那十四号，我跟你讲哦、喔。”你有没有什么喜欢的作品？呃，我先把我喜欢的作品写在这个笔记本上，给你看看，看看你喜不喜欢。然后我就在笔记本上面写两个字，一个很神秘的字。大家想想看是什么字，什么作品啊？啊，我知道你们可能有些都是正人君子，都没来看这个或者是你们都有女朋友了嘛？可是神父是是这个这方面的专家，你知道吗？就是变态神父，就是专门看很多。变态的东西，然后就在这个 moment 就写了两个字“妹之<笑>”，<笑>然后写完以后呢，“妹之”是什么？你们自己 Google 好不好？反正就是，我就把这个写了“妹妹之”两个字的笔记本给那个十四号看，那十四号看了以后就<笑>，就露出了那种那种。找到同伴的眼神，那种超脱的眼神，就那一瞬间，你知道吗？就很像圣经当中耶稣，就是让不会走路的人站起来的的,的那個、那个瞬间，他就突然讲话你知道吗？说对这个这个我有看过，我也很爱看。<笑>然后我们就开始开始正常正常的聊天 talk， 他就完全就没有语言障碍。那<笑>见到我就好像见到。相识多年的老朋友，我们就开始一直一直聊 H 动画的事情。然后你知道，因为这个十字号他是那种会在在那种比如说呃，在那种上上课的时候被叫起来点名，或者是训练时候被叫来点名你说什么、呃、你要怎么超强，或者是你要干嘛干嘛，他都不会那种在原地旋转的人。<笑>然后问他话，他也不会答。就在这个瞬间，大家都很惊讶，说：“哎、欸，十四号竟然讲话了呵呵，在跟班头聊天呢、欸！天哪，真是不可思议呀、啊！然后班头，真是太厉害了，你根本就是耶稣在先。<笑>就就那一瞬间，我的圣光就是整个都发挥出来，就是满点啊！然后我们就我们班就是从此以后就做一个盟友，就是隔壁班的十四号。<笑>就只知道就突然就会讲话了这样子，然后跟大家跟大家有点有点消除的距离，然后他的异样眼光从那一天起就,就消失了，就是大家也不在啊就就啊原来他也是他也是蛮搞笑的人嘛，他也是有亲和力的嘛，他也是会说话会笑的嘛，<笑>跟我们一样嘛，都是被困在这个成功里的一个很可怜的男人这样子，只不过他跟妈 a r s 一样喜欢看 Aman 的。<笑>跟那个班头一样<笑>，哦，我们的生活就变得变得非常有趣，这样，所以，魏伯德，你真的不要小看神父、啊，就是神父真的是有某种很神奇的力量，你们要多听神父的节目，要多看神父的文章，让这个变态的力量呢充满整个人间，当大家都被这个变态的气息所感化的时候，这个世界就不会有战争。大家都可以互相沟通的，我们之间就不再有语言的隔阂，大家都明白了同一种语言，就是就是这种 peace。<笑><笑> OK， 好，那那我们嗯今天的节目呢就做到这一边。那陈父当兵其实还有很多很好笑的事情，改天可以跟大家分享。但也有很多<笑>很白烂的事情，有、就是、那个那个小喇叭，他真的是很会。我们搞事这样好，反正我们就是打翻班可以做个专题，太有趣了，太有趣了。对，好，那今天的节目呢就做到这一边，希望呢各位有一个轻松愉快，嗯，不会被颜色的油，不会被，<笑>不会被那个厨余，不会被喷射到油。对，那么再见。